0: Eh, muy buenas, eh, ¿qué tal estáis todos? Eh, aquí estamos de vueltas. Eh, vamos a comenzar ahora un poquito con el follow-up. Tenemos poquito del, del episodio anterior. Eh, eh, vamos a empezar de nuevo porque estoy con el cerebro todavía dormido.
1: No eres el único. Empieza tú contando otra vez.
0: Vale, pues cuando quieras. Uno, dos,
1: tres. tres. Oye. Y recuerda que no podemos hacer ningún chiste sobre lanzar hobbits al espacio, ¿vale? <risa> Ay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allí donde te encuentres, bienvenido seas a Espacio para Todos, tu programa espacial preferido. Aquí te informamos sobre la actualidad del mundo del espacio y te contamos por qué es importante. Ciencia, tecnología, política, lo tenemos todo. Y te lo traemos en castellano. Tus compañeros durante los próximos 60 minutos seremos nosotros. Izaro López García y J.L. Galache.
0: Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Eh, bienvenidos otra vez al episodio de Espacio para Todos. Eh, en este tercer episodio tenemos poquito follow-up. Simplemente confirmar que John Glenn viajó a la Estación Internacional Espacial en el 98 a la edad de 77 años. Y bueno, y ahora empezamos con, con un episodio bastante interesante, con noticias que ya mencionamos la semana pasada, pero que, que yo creo que teníamos que indagar un poquito más porque son, son noticias que van a afectar la economía del espacio y el desarrollo de estas tecnologías, eh, por lo menos en los próximos cuatro años. Y la primera es que el Congreso norteamericano pasó una propuesta eh, de la NASA eh, con el, el, los presupuestos eh, del próximo ciclo. Y en ellos han sugerido a la NASA realizar una misión a Marte tripulada y que esta misión se realice antes del 2033. Entonces, bueno, eh, empezamos ahí. José Luis, ¿quieres comentar un poquito más sobre eh, las implicaciones? Yo me gustaría luego hablar un poco de las cosas que no se han financiado, pero tienes tú un poquito de opinión sobre el, eh, el presupuesto y este
1: esta orden o sugerencia de, de ir a Marte. Sí, bueno, hola a todos. Estaba aquí escondido detrás de las ondas de Ízaro. Eh, pues sí, aquí estamos hablando del presupuesto de la NASA porque, como dice Ízaro, es, es importante para todos porque es la number one en el mundo de la exploración espacial y es la referencia para el resto del mundo. Así que lo que hace la NASA o deja de hacer, eh, pues nos importa a todos. Y el presupuesto que han pasado este año, que es de 19.375 billones de dólares, billones americanos es decir, 19.375 millones de dólares, que suena mucho, es un poquito menos en dólares reales que el presupuesto del año pasado. Y bueno, luego hablaremos de lo que no está en el presupuesto, pero lo que sigue en el presupuesto son eh, los proyectos de exploración espacial y realmente eso es lo, en lo que han hecho hincapié en, en la exploración humana. Hay algún proyecto de exploración robótica que no está incluido, pero realmente quieren traer de vuelta la exploración humana, que bueno, pues no se hace desde realmente la era Apolo. Aunque tenemos astronautas que han subido a la estación espacial y que al bordo del transbordador, pues ahora lo que quieren es potenciar el SLS, el Space Launch System, el Sistema de Lanzamiento Espacial, que va a tener la capacidad de mandar astronautas, pues, realmente a casi cualquier parte del sistema solar, aunque no hay ningún plan de que vayan a, a Plutón, por ejemplo. Pero hay un sector de la NASA que tiene muchísimas ganas de utilizar el SLS para mandar a astronautas a la Luna y, por supuesto, a Marte. Y creo que por ahí mm. iba Izaro. Izaro quiere hablar de los proyectos sí. de ir a Marte. Que, que vamos a ver, porque a ver, la NASA para los que para los que hayan estado bajo de una piedra, no claro, vamos a decir que, el, que la NASA esta, ha estado hablando de ir a Marte pues, décadas, yo, yo que bueno, sé. Bueno, desde, desde los 77, y, y, ¿eh? casi. Sí, 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 siempre está ahí, ¿no? De, ah, la NASA está trabajando y, y, y vamos a hacer esta cosa vamos a hacer la estación espacial para probar cómo viven los humanos en el espacio para luego ir a Marte. Y la estación espacial ha cumplido pues, ya no sé cuánto, 20 años mm. o así de vida. Y todavía no hay planes definitivos no. para ir a Marte. Y tanto es así que tuvo que venir un tío llamado Elon Musk y decir, pues mira, lo voy a financiar yo, voy a montar una empresa llamada SpaceX para ir a Marte, bueno, ya que NASA no lo quiere antes,
0: hacer. Antes de Elon Musk ha estado Robert Zubrin, que lo que ha hecho ha sido todo el trabajo de, de fondo, eh, de financiación de proyectos, tanto de diseño para poder establecer allí bases, como eh, hacer, no sé cómo se dice en castellano, eh, diseño de misión para poder contabilizar un poco la logística que se tiene que hacer a la hora de viajar a, a Marte, porque no es meter a los astronautas en un cohete y, ala, para allá vais. Uh, hay... Claro, Pero es complicado. Eh, hay que hacer varios... A, a ver, a Marte te tienes que llevar absolutamente todo eh, y entonces hay que empezar a pensar cómo utilizar los recursos in situ de, de la misión. Si se puede generar allí combustible para el regreso, entonces te estás quitando un montón de, de peso que tienes que llevar para allá. Pero claro, entonces las misiones hay que planearlas de una manera distinta. También hay que ser conscientes de que a Marte se puede ir de dos formas, eh, misión rápida y misión un poco más prolongada. La misión rápida es porque tanto la Tierra como Marte orbitan el Sol a una velocidad distinta, es obvio, y, y la conexión de mandar un cohete desde, la desde el la Tierra a Marte, eh, la podemos iniciar solo en determinadas ventanas de lanzamiento. Y así, y bueno, con nuestra tecnología, ese viaje dura unos meses y a la vuelta ocurre un tanto lo mismo. Solamente podemos salir de Marte cuando la Tierra y Marte están en determinadas órbitas. Da la casualidad de que si salimos en una de las ventanas de la Tierra, y tardamos cuatro o cinco meses en llegar allí, tenemos dos ventanas abiertas. Una a los 15 o 20 días de aterrizar y otra a, al año y medio. Entonces esta es una decisión que, que hay que tomar y ambas estrategias conllevan una planificación logística distinta y un desarrollo de tecnologías como por ejemplo la generación de combustible in situ, los procesadores atmosféricos para hacer captura de gases y bueno generación de energía y todo esto. Todas estas tecnologías, todos estos diseños y todos estos test se han estado realizando con financiación de de donación de voluntarios eh, y con eh, otro tipo de financiaciones eh, públicas eh, a través de varias organizaciones. Y una de ellas, que es el, la Sociedad de Marte, fue fundada por Robert Tubring, que era un ingeniero de la NASA. Y bueno, esta organización ha hecho mucho y sigue haciendo bastante investigación. Todos los años están tienen un simulacro de de base en la Marte en el entorno ambiental más parecido en la Tierra al planeta Marte y todos los años eh, se pasan allí un equipo de 8 astronautas simulando lo que son operaciones en, en Marte para ganar conocimiento para saber cuáles son los problemas más comunes eh, en este tipo de operaciones. Entonces, eh, sí, Elon Musk ahora ha venido con el dinero gracias a sus negocios varios eh, en internet y, y ha decidido pues por cuenta propia eh, realizar o, o dar los primeros pasos reales para poder ir al, a, a Marte. Lo que no podemos olvidar es que antes que Elon Musk ha habido un montón de gente, tanto ingenieros, voluntarios, eh, como científicos no asociados a la NASA, que han estado haciendo trabajo para poder realizar este tipo
1: de ventures. Bueno, y aquí nos quedamos en silencio. <risas> <risa> por las implicaciones de, de lo que nos está contando pero eh, Vamos, como, como he dicho en otros programas, que el mérito que tiene Elon Musk es que ha ido sí. por ello. Y que está no, no dando le, pasos.
0: A ver, otra vez, yo no le quiero quitar el mérito. Es eh, lo que se dice siempre, ¿sabes? Pon el dinero donde tienes la boca. Elon Musk lo está poniendo. Está poniendo el futuro de sus empresas, el futuro de su familia. Y lo está haciendo de manera pues fascinante porque está funcionando pero hay también que reconocer que este trabajo no empezó hace cuatro años este trabajo lleva mucho tiempo aunque no haya sido financiado por la NASA o por ninguna empresa espacial sí
1: que este es un sueño de mucha gente que lleva muchos años Exacto. siendo soñado y ahora pues podríamos tener una nueva carrera mini carrera espacial entre NASA y SpaceX, a ver quién llega primero a Marte. El problema que va a tener la NASA es que los presidentes van y sí. vienen. Y eh, lo máximo que puede estar un presidente son ocho años. Incluso, aunque volvieran a ganar los republicanos, eso no quiere decir que el nuevo presidente tenga las mismas ideas con respecto al espacio y a su exploración. Entonces, bueno, este ha sido... Un, es uno de los problemas que tiene la NASA. Y que por eso probablemente... Bueno, probablemente no. Yo hablo con ingenieros de la NASA y científicos me dicen que este es el problema, que no hay una visión que sea de la NASA propia, sino que las visiones vienen de los de, del gobierno, que esté en ese momento, Exacto. y que y, y los gobiernos son como las veletas, que apuntan donde apunta el viento, y entonces, pues aquí les han, les han dado este mandato con este presupuesto, que tenéis que llegar a Marte en los años 30 pero si esto, eso quiere decir que tienen que estar trabajando en esto y tiene que ser lo prioritario para la NASA durante los, durante los próximos 15 años, por lo menos. Y eso yo no lo veo claro.
0: No. Eh, a ver, el, el problema aquí es que estamos hablando de unos presupuestos, que es todo lo que ha ocurrido. El, el Congreso norteamericano no puede mandar a la NASA, puede recomendar y puede hacer eh, prioridades, que es lo que han hecho. Y, y luego todas estas prioridades y estos... Eh, recomendaciones son ejecutadas por el director que nombre, que por cierto, como mencionamos en el episodio anterior, todavía no ha sido nombrado. Pero todo esto cambia con el próximo gobierno. Y bueno, en los actuales presupuestos de la NASA hay que verlos de manera un poquito más holística, por decirlo de alguna manera, porque hay que enmarcarlos en la actual situación en la que se encuentra el gobierno de Estados Unidos. Y ese es uno de los motivos por los cuales creo que es todavía más frágil que, eh, que unos presupuestos normales eh, para la NASA. Es decir, la, la falta de predictibilidad de los próximos cuatro años puede llevar al Congreso norteamericano a revisar estos presupuestos eh, midterm, eh, a mitades de término. Y, y bueno no es inimaginable y entonces no no podemos, no podemos realmente predecir es muy difícil iniciar programas nuevos y en el momento de iniciarlos decir que estos son programas que van a durar lo que sí podemos decir es que cortar programas que ya existen tiene un efecto devastador sobre esos programas porque no puedes reiniciarlos cuando cambies de opinión tienes que empezar de cero porque los expertos eh, se mueven y van a otros trabajos. Eh, la tecnología deja de estar al filo del, de la investigación y hay que volver a empezar a montar las infraestructuras que te permitan realizar la investigación en ese ámbito. Entonces, para mí, estos presupuestos lo que realmente denotan son las áreas que la NASA va a perder como agencia puntera, porque son áreas de actividad en las que hasta ahora la NASA era una de las, uno de los referentes de calidad de, del mundo. Entonces podemos nombrar aquí unas cuantas, las misiones a los asteroides que se iban a hacer, la, la misión a la luna Europa en Júpiter, eh, ha, han cortado severamente todos los programas de educación, vamos a cero. Es decir, que la NASA ya no va como uno de sus labores a educar a la población sobre las actividades espaciales. Y todo ello se une, a todo esto se une una reducción drástica también a todos los esfuerzos de observaciones terrestres. Es decir, lo que nosotros utilizamos, o lo, nosotros en el el sentido de los seres humanos, lo que nosotros utilizamos para hacer los tests y, y desarrollo de tecnologías de observación para otros planetas o asteroides, todas esas actividades la NASA ya no va a hacer. Y entonces, bueno, esos cortes de actividad van a tener implicaciones a muy largo plazo. Y eso sí que se puede garantizar, independientemente de qué gobiernos entren y salgan en la Casa Blanca. Porque, ya digo, reiniciar estas actividades después de un periodo de tres o cuatro años de no hacerlas no es factible. No puedes dejarlo ahí. Hay que empezar de cero.
1: Cierto. Y, y bueno, yo quería realmente hacer un poco de comentario en cada uno de estos proyectos que ha perdido uh -huh. financiación para ver las diferentes maneras en que puede afectar el futuro. Y sí. eh, empezando por la misión al asteroide, que sí. podría hablar tres programas de ello porque... Me he pasado, por si no lo saben los siguientes, me he pasado los últimos años metido en el cogollo del mundo de los asteroides. Y bueno, esta era una misión que inicialmente la idea era ir a un asteroide de unos 8 o 10 metros, meterlo en una bolsa, sí, sí, una bolsa, y sacarlo de su órbita y traerlo a órbita lunar. Y luego, una vez en órbita lunar, pues iba a utilizar el SLS, el Space Launch System, para mandar a astronautas a visitar a ese asteroide. Y, y realizar paseos y análisis del asteroide, interactuar con el asteroide. Y supuestamente esto era práctica para el cohete, para práctica también para los astronautas y, y para volver a la Luna también, de alguna manera. No gustó esta misión, la NASA estaba bastante dividida y, y luego se, se simplificó un poquito. Además estaba la dificultad de encontrar un asteroide adecuado que no es fácil encontrar asteroides cercanos a la Tierra de ese tamaño, y menos que estén en una órbita apropiada para poderlos visitar y traerlos de vuelta. Entonces se cambió la misión, y la nueva misión eh, consistía en viajar a un asteroide más grande y recuperar una roca de ese asteroide, una roca de pues, quizás un metro de tamaño, más o menos, eh, que se iba a agarrar, se iba a posar una sonda con unos brazos debajo, iba a agarrar la roca, luego iba a despegar. Y lo interesante de esta misión es que luego se iba a hacer eh, una prueba de tracción gravitatoria con esta roca, la sonda y la roca. Y la tracción gravitatoria en lo que consiste es llevar un, una sonda o una nave con gran masa, de ahí que se hiciera una vez agarrado a la roca, y te colocas cercano al asteroide y la atracción gravitatoria de tu nave va a mover un pelín el asteroide. Y la idea es que si haces esto durante muchísimos años puedes cambiar la órbita del asteroide y esta tenía implicaciones para el estudio de métodos de mover asteroides por si acaso un día nos encontramos bueno, por si acaso no, para cuando nos encontremos ese asteroide que lleva nuestro nombre y que se va a chocar contra la Tierra y esta misión tampoco ha gustado demasiado y se ha cancelado y esta sí que ha tenido bastantes ingenieros y científicos trabajando en ella y la verdad es que el problema de cancelar estas misiones además del problema de la tecnología y de lo que comentas tú, Izaro de que luego si quieres reiniciar, pues no, no puedes simplemente apretar un botón y reiniciar. Es que desmoraliza, porque tienes ingenieros y científicos que están currándose esta misión durante años, en muchos casos, y luego se cancela. Y tú estás ahí, le has metido años de tu vida a una misión en la, en la que crees realmente y de repente, pues por razones que, que a ti te parecen inconsistentes, Alguien dice, pues mira, se cancela sí, es y, y ya está, y, tienes, y ya está, apaga y vámonos. Es una de
0: las cosas que no se tiene muchas veces en cuenta cuando se hacen planos a largo plazo y es que la innovación, la investigación, las realizan individuos y estos individuos, si no están motivados o bien dejan de hacer su trabajo bien, o se van a otros sitios. Y es ese capital humano, esos recursos humanos, los que no, no pueden volver a recuperar porque han perdido credibilidad.
1: O sea que sí, tienes razón. Sí, cuando los que están trabajando son funcionarios, porque hay muchos contratistas, pero cuando son fun funcionarios yo creo que es peor, porque los contratistas se pueden desmoralizar y pueden decir, pues que te den, me, me largo a, a otra compañía o me largo a otro proyecto, lo que sea. Pero cuando eres un funcionario, pues no puedes decir, pues me voy de la NASA. Sí. Tienes ahí un, un trabajo fijo, tienes tu, tu pensión invertida, llevarás años o décadas trabajando en la NASA, tienes toda tu, tu familia ahí y es un poco difícil decir, la, pues ahí que te den NASA. Y, y te tienes que ir a trabajar al proyecto en el, al que te manden ni siquiera tú puedes decir, pues me quiero ir a otro proyecto que, pues mira, este es interesante sí, sí. eres un funcionario y eres un mandado y, y bueno, otro, otra misión que es la del de, eh, aterrizador se puede traducir así aterrizador en Europa mm -hmm. eh, que esta, por lo menos esto no era, era una misión en la que se, se hubieran invertido años eh, de diseñar tecnología o sea esto era una propuesta y, y la pena aquí es que se rumorea que ha sido cancelada no por motivos de coste o, o porque no se le vea sentido, que era un poco lo que se, se hablaba del asteroide, que no tenía mucho sentido esa misión, eh, que era mejor simplemente ir directamente a la Luna o ir directamente a Marte. El problema de la cancelación de Europa del aterrizador... Eh, se comenta que es por razones religiosas. No sé si has oído eso, Ízaro. Que que puede que sea el primer caso de una misión en la NASA que se cancela por razones religiosas. No lo había oído.
0: Sospechaba otros motivos que son más a nivel e ecológicos es decir, lo que se esperaba poder encontrar allí, lo que se lo que se, lo que se esperaba poder eh, realizar a nivel de desarrollo de información para eh, evaluar los efectos de determinados factores en climas y, y en, en lo que son el sí, clima. Pues con eh, la orientación que tiene la administración actual con en relación a todas las tipos de actividad para incrementar nuestro conocimiento sobre qué es lo que afecta el clima en el planeta, pues yo me sospechaba que una de las cosas que iban a, a quitar iba a ser esto. No creía que el tema religioso fuera tan fuerte.
1: Pues mira, vamos a hablar un poquito de ello. Primero, expliquemos por qué Europa, por qué es interesante esta luna. Es una de, de las lunas galileanas, que son las sí. eh, llamadas así porque las descubrió Galileo, eh, que construyó un telescopio muy simple, pero lo suficiente como para que cuando apuntó a Júpiter vio que había cuatro puntitos, que a veces eran tres, y que se movían de una noche para otra. Sí, que es lo que le
0: dijo, le, lo dejó claro que no eran las miguitas en, la, en los espejos. Eh, sí. Del telescopio. Eran cosas que se movían afuera.
1: Y, sí, y, y fue eso lo que le llevó a declarar que la Tierra giraba alrededor o orbitaba alrededor del Sol y no al revés, uh -huh. que fue toda, todo este problema en el que se metió con la Iglesia. Porque la iglesia en aquel entonces, claro, decía que el, la Tierra era el centro del universo. Y, y Europa es la cuarta de, de estas lunas, o sea, la, la más pequeña de las cuatro. Es una luna rocosa, es un poco más pequeña que nuestra luna. Pero lo que tiene interesante es que está cubierta por una corteza de hielo, hielo de agua. Uh -huh. Y tiene una superficie muy lisa, se, tiene un, estrías marrones, pero la, la superficie es lisa y esto lo que nos lleva a pensar, bueno digo no, a los científicos listos e inteligentes que estudian Europa, eh, les lleva a pensar que es que eh, este hielo se está renovando y, porque no, no, se, no se ven cráteres o se ven muy pocos cráteres como se ven en, en otras sí. lunas y estando en la vecindad de, de Júpiter eh, te tienen que caer asteroides no, no hay más remedio, entonces eh, es una superficie joven que, que debe ser rejuvenecida por agua líquida y esa agua líquida se se piensa que debe de estar por debajo de esta corteza de hielo, de la misma manera que hay agua líquida debajo de las placas de hielo en el Ártico, en la Tierra. Exacto. Y por eso ha habido mucho interés desde siempre en mandar una sonda que pudiera aterrizar y la idea es que penetre el hielo y llegue hasta mm. eh, el mar o el océano que pueda haber debajo, que quizás un océano que cubre sí. toda la luna.
0: La importancia que... Yo creo que hay que destacar aquí es que es el agua líquida. Es decir, nosotros en el planeta Tierra hemos visto vida en todos los sitios donde hemos encontrado agua líquida. Incluido a 20-30 metros de calderas de volcanes activos. Uh -huh. Es decir, en cuanto a la temperatura baja a 80 o 100 grados centígrados, eh, la vida aparece ahí, incluido en fosas marinas donde no hay luz, eh, donde la actividad geotérmica tiene el agua a varias eh, decenas de grados, ya te digo, a 100, 120, incluido 150 grados, ahí hay animales, eh, en este caso bacterias, y entonces ese es eh, el mayor interés que tenemos en, en llegar a Europa porque hay agua en estado líquido. Y lo que queremos es ver si hay agua en estado líquido, existe allí también, ya sean condiciones las que sean, eh, algún tipo de vida.
1: Exactamente. Es, creo que es el candidato, eh, bueno, después de Marte, aunque todavía no hemos encontrado nada en Marte, pero es la mayor candidata a, a tener vida. Y hay, aquí es donde está el problema, que hay ciertas personas... ...en la administración del gobierno ahora mismo en Estados Unidos... ...que son muy religiosos, fundamentalistas cristianos... ...y su creencia es que la vida existe en la Tierra y punto. Siguen, eh, digamos que no son tan avanzados como la Iglesia Católica... ...que admite que probablemente existan alienígenas... ...y bueno, tiene, tiene una visión muy abierta de, de la vida extraterrestre. En este caso no es así en la administración americana... Y es lo que se rumorea, que la han cancelado porque no quieren eh, financiar una misión eh, que posiblemente encuentre vida en, en otra parte, bueno, fuera de la Tierra. Y como decía, debe ser la primera vez que se ha cancelado una misión por estas razones, si es que son estas las razones, que nunca lo van a admitir. Obviamente. Es decir, que aquí es, estos son conjeturas. Bueno. Y bueno, un, una cosa que haría el encontrar vida eh, en otro sitio que no sea la Tierra eh, es educar, porque and anda lo que no aprenderíamos Exacto. de esto. Y bueno, pues se ha cortado la financiación para los programas de educación eh, que he de decir que esto ya había pasado. Y ya eh, durante el mandato de Obama se recortó mucho el, el dinero que iba destinado a la financiación um, y lo que hicieron es que reorganizaron las tareas educacionales y, por ejemplo, el Smithsonian, que es una pseudoagencia uh -huh. del gobierno de Estados Unidos y tiene muchísimos museos, eh, tiene el mandato de educar a la gente sobre no solo sobre ciencia, también sobre arte, eh, pero de, de extender la educación sobre ciencia y arte entre los americanos. Y, y ellos se llevaron parte del presupuesto que hubiera ido a los programas de educación de la NASA. Y ya digo que esto fue hace unos años bajo Obama. Parece ser que aquí han, han cortado lo poco que quedaba, pero también es decir que cuando se financia una misión, aunque la, la financia la NASA, estas misiones son propuestas por científicos e ingenieros, que algunos trabajan en la NASA, pero la mayoría están fuera, en, en otras instituciones de investigación o en universidades. Y, y cada misión tiene varios instrumentos, que generalmente cada instrumento eh, tiene su, lo que se llama investigador principal, que está en su universidad o, o centro de investigación, y se ponen de acuerdo, se crea un equipo con docenas de personas, se hace la propuesta y, y la NASA en algún momento decide cuál de las propuestas va a financiar. Y siempre en todos estos programas, parte de la financiación va hacia educación. Es decir, que es, forma parte de la misión, que no es solo vamos a construir una sonda para mandarla a donde sea y a estudiar esto, sino también necesitamos X ...dineros para poder luego los datos que consigamos, lo que aprendamos, diseminarlo entre el público americano y mundial... ...y para eso necesitamos tener unas cuantas personas trabajando en programas educativos. Entonces, aquí lo que se corta realmente es lo que sale de la NASA, que no son de misiones específicas... ...y que la NASA antes diseminaba y ahora, pues al menos durante los próximos cuatro u ocho años pues no lo va a hacer. Y, y quizás esto sea lo que a mí más me duela de, de lo que se ha recortado. Porque si la NASA no puede educar al público sobre lo que están aprendiendo, el público en algún momento no va a saber qué es lo que hace la NASA y les va a parecer que esto es un sistema cerrado y opaco. Y van a decir, bueno, ¿y para qué tenemos la NASA si no hace nada? Y no es porque la NASA no haga nada, sino porque la NASA no tiene dinero para educar al público sobre lo que está haciendo.
0: Sí. Y, y bueno y la labor que, que tienen ellos eh, de inspiración de las nuevas generaciones de, de ingenieros, de científicos, eh, de astronautas, todo eso va a desaparecer.
1: Claro, porque mucho de esto de educación, no, o sea, a lo mejor la gente está pensando en páginas web, pero no, no es esto. Tienen programas que mandan astronautas, científicos, ingenieros que van a las escuelas hablan de, de los trabajos que hacen, y esto lo han mencionado muchos de los actuales astronautas y científicos. Claro. Que hablan de... Pues se acuerdan cuando tenían seis años que vino un científico o un astronauta a su colegio y les habló de lo que hacían. Y, y eso les pareció, cuando tenían esa edad, les pareció increíble y maravilloso. Y eso fue lo que les inspiró a seguir este camino. Y eso se va a perder. Y eso se va a perder. Y, y bueno, es, y, y claro, eso no se puede medir ahora. Eso se va a medir en 40 años, dentro de 40 años, cuando ya es demasiado tarde. ¿Sí? Y, y, y de nuevo, no podemos apretar un botón y decir ahora queremos ingenieros y científicos que estén inspirados. No se puede hacer así. No,
0: no funciona. Y desgraciadamente muchos de los que están ahora mismo en la Casa Blanca no lo van a experimentar, no van a poder sufrirlo en sus carnes.
1: Exactamente, exactamente. Estarán muertos. Y bueno, el último punto es la reducción en observaciones terrestres. Sí. Que de nuevo se, se ha hecho un poco bajo la rúbrica de que NOAA, uh -huh. que ahora mismo, ahora mismo no me estoy acordando de, de, de las siglas. Sí, um... sí, pero vamos, que son los que observan eh, la Tierra para estudiar la atmósfera y los mares, eh, que deberían ser ellos, ¿no? Los que realizan estas labores. Claro, el problema está en que, bueno, le cortan la financiación a la NASA, pero que sepamos, no le están mandando esos millones. A NOAA para que ellos puedan hacer estas observaciones y, de todas formas, eh, la NASA también tiene que estudiar la Tierra, eh, porque la NASA tiene que lanzar cohetes, por ejemplo, y para eso necesita saber eh, las condiciones climatológicas, el estado de la atmósfera y un montón de, de cosas más. Y, por supuesto, eh, los datos que recoge la NASA los comparte con la NOAA y, y viceversa. Y digamos que, que tienes dos jugadores importantes estudiando la atmósfera terrestre. Sí. Y ahora nos vamos a quedar con uno y que ya han dicho que, que de hecho le van a recortar la financiación. Mal fundado, eso te iba a decir.
0: NOAA es de National Ocean Oceanic and Atmospheric Administration. Para los que no están familiarizados, es la agencia gubernamental de los Estados Unidos que se encarga de hacer todas las mediciones eh, y predicciones del tiempo, del clima, los cambios... Y bueno, hasta el día de hoy pues, han estado haciendo un trabajo pues, para ser capaces de identificar eh, no solo qué es lo que está pasando, sino cómo mejorar y cómo, cómo prevenir determinados efectos. Y obviamente esto es algo que la actual administración de la Casa Blanca pues tiene poco interés en que, en que se sepa y que se siga eh, divulgando.
1: Bueno, así que con la política hemos topado. Quizá. Sí,
0: bueno, era inevitable y yo creo que en futuros episodios, cuando hablemos de otras agencias espaciales alrededor del mundo, pues vamos a tener que obviamente hablar de cuáles son los intereses políticos de, de cada uno de los gobiernos, porque esto indudablemente termina afectando los presupuestos de estas agencias, como estamos viendo ahora con el caso de la NASA y al final son los presupuestos los que deciden qué es lo que se tiene que hacer. Eh, no tenemos eh, financiación ilimitada ni ningún país tiene eso. Entonces las prioridades que cada, un, que cada país pone nos dicen muchas veces cuáles son las prioridades de, de esos gobiernos y, y qué es lo que hay de fondo. Así que los iremos tratando así como vayamos. Yo espero que podamos hacerlo de manera imparcial, pero bueno, ya sabéis que nosotros lo que queremos es la defensa de, de toda la exploración espacial y el continuado desarrollo de estos programas. Y a veces pues, nos duele oír noticias como estas.
1: Sí, bueno, no, no sé hasta qué punto podemos ser imparciales, porque como dices tú, nosotros estamos del lado del equipo exploración. Sí, eh, me refiero, imparciales
0: <risas> al nivel convencional. No, nos, no tenemos problemas con ideología de un lado u otro. Eh, por lo menos en estos programas lo que sí vamos a ser es críticos con determinadas decisiones, independientemente de quién sea quien tome esta
1: decisión. Sí, aquí lo... Os, os damos nuestras opiniones, por supuesto, que son opiniones, pero basadas en datos, y, y os queremos dar esos mm. datos. Exacto. Bueno, pasamos a una noticia un poco más sí. feliz. Que, que a mí me gusta, que tiene que ver con Nueva Zelanda, que es uno de esos países que yo creo que le cae bien a todo el mundo. Porque no, a nivel mundial no han hecho nada, nada no, espectacularmente no han, feo.
0: Exacto. No han invadido ningún otro país.
1: Exactamente. Por ahora. No, no han invadido a nadie y... Y para aquellos que sean amantes de las películas del Señor de los Anillos, pues sabrán que se filmaron allí, en Nueva Zelanda, que Peter Jackson, el director, es de Nueva Zelanda y también es un tipo que cae bien. Y bueno, aparte de tener muchas ovejas y un paisaje espectacular y gente muy simpática, todos los neozelandeses que he conocido son simpáticos, ahora mismo... Eh, bueno, la historia que vamos a contar tiene que ver con el primer lanzamiento que van a realizar al espacio. O sea, que otra, otro país que se une a la lista de. Ya, que es una lista muy larga, que de nuevo tendremos que hablar de eso en otro programa, ¿no? La lista de países que han ha lanzado algo al espacio.
0: Así sí, que, con capacidad de
1: lanzar. Sí, y, y ahora le toca a Nueva Zelanda. Hay una compañía que se llama Rocket Lab, que fundó un neozelandés, eh, que tengo aquí el nombre, porque lo quiero decir bien, Peter Beck. Y, y es un, un, tipo, un tipo interesante que tiene, que tiene esas ganas de, de empujar a la gente, un poco como Elon Musk, porque empezó a, hace años y estaba lanzando cohetes. Cohetes sonda, es decir, que no llegan al espacio, no llegan a orbitar, pero sí que suben varias decenas de kilómetros en el aire y llevan experimentos. Eh, suelen ser co cohetes pequeñitos, ¿no? Eh, pues a lo mejor 6-7 metros, y realizan experimentos científicos o, o militares que necesitan estar ahí arriba en la atmósfera, que no se pueden hacer eh, desde tierra y, y donde los globos no llegan. Así que empezó, empezó realmente pequeñito, y una de las cosas que eh, tenían de particular estos cohetes es que eran de fibra de carbono. Y bueno, ha, ha, pasado, ha ido pasando el tiempo... Ha ido creciendo en sus aspiraciones el señor Beck y se fue a Estados Unidos. Y ahora Rocket Lab realmente está basada en Los Ángeles, que no es una compañía neozelandesa, es una compañía americana, pero sí que tiene una subsidiaria, creo que se dice así también en español, una sí. subsidiaria en Nueva Zelanda. Y tienen un cohete que lo llaman Electron, con un exterior de fibra de carbono, y la verdad es que no, no parece... Un cohete, no sé, a mí me recuerda a un cigarrillo, ¿cómo se llaman? ¿electrónicos? ¿eléctricos? estos sí, cigarrillos que... electrónicos. Electrónicos, sí. <ríe> no, siempre que veo una, una foto, ya más pone electronas así en, en unas letras, muy eh, una fuente muy interesante, eh, muy moderna. Y, y bueno, ellos dicen que, que han reducido muchísimo el peso del cohete, que, que eso es importante, porque como hemos hablado en otros programas, necesitas la segunda ley de Newton para subir al espacio. Cuanto menos pesa tu cohete, menos carburante vas a necesitar. Eh, sí. O con el mismo carburante puedes llegar más lejos, una de dos. Así que utilizan fibra de carbono, fabrican muchísimas piezas interiores con eh, impresión 3D y, y dicen que han conseguido una reducción de peso muy grande. Y bueno, esto es un cohete que conste, es un cohete que no lanza humanos. Es un cohete para lanzar cargas pequeñas. Sí. Eh, lo máximo que puede lanzar son 225 kilogramos. Eh, aunque no dicen hasta dónde, pero debe ser a órbita bastante baja, eh, lo típico va a ser lanzar 150 kilogramos a una órbita de 500 kilómetros, lo cual está bastante bien, porque 150 kilogramos en CubeSats pues pueden ser 100 CubeSats, dependiendo sí. de cómo de pequeños los has hecho. A ver, y, sí, sí no, no, lo único que voy a,
0: um, a incluir aquí es que por lo menos desde mi punto de vista, que es un poquito más eh, a nivel de, del negocio, este cohete está preparado para, eh, acercar, para hacerse control del nicho de las empresas que lo que quieren son dos o tres satélites para operaciones propias, que no pueden permitirse los costes eh, de, de un SpaceX o de un Blue Origin o de un eh, despegue de la, de la esa. Es decir, es, es la cama baja de la, la, las lanzaderas, pero que a medida que vamos democratizando el acceso al espacio, va a ser una de las más significantes, porque lo estamos viendo ahora. Es decir, si estamos reduciendo los costes de lanzamiento un orden de magnitud cada cinco años, dentro de poco, eh, los colegios, propiamente dichos, van a poder lanzar. No, estoy hablando de, no te estoy hablando de un instituto o de una universidad, sino los colegios con niños de seis, siete años van a poder permitirse elegir entre poner paneles solares en el techo o lanzar un, un satélite eh, como proyecto para el colegio. Es decir, que van a hacerlo asequible y este tipo de cohetes que son los que están súper bajo coste con limitaciones que a día de hoy nos parecen salvajes porque decirte que puedes lanzar un satélite máximo 150 kilos pues estás quitando del mercado hoy el 80%. De, de los satélites que se lanzan al espacio, o, o más. Pero yo creo que en el futuro, cuando tengamos los, eh, los CubeSats o los Nanosats, este es el tipo de cohete que se va a lanzar.
1: Sí, que has dicho que, que es gama baja, pero bueno, yo lo veo... No de calidad, sí, sino sí, es en el, el, el
0: precio. Es decir, estamos en la... A ver, yo personalmente creo que estamos en un momento clave en la historia de las lanzaderas espaciales. Y una de las cosas que estamos viendo, como hemos comentado en anteriores episodios, es que los precios de lanzamiento están bajando y están bajando a unos precios, a unas velocidades muy rápidas. Eso lo que nos va a permitir hacer es lo que se llama la democratización del espacio, que quiere decir que no solamente las empresas con dinero o los individuos con mucho dinero van a poder hacer, van a poder tener acceso al espacio, sino que cualquier persona con un propósito justificable, va a poder tener acceso. Y por propósito justificable me, me refiero eh, que sean capaces de recuperar la inversión de, del dinero que, que vayan a meter. No porque oh, hoy me apetece lanzar un satélite, lanzamos un satélite. y Entonces eso nos va a permitir tener una cantidad mucho más elevada de satélites en el espacio, nos va a, nos va a permitir pensar en, en las logísticas que, estamos que, que hoy en día estamos montando para lanzamientos de una manera distinta. Y este proyecto del Rocket Lab no está intentando ser el líder de, de hoy, sino está intentando, si no ser el líder, ser uno de las principales lanzaderas del futuro, de mañana. Cuando los lanzamientos se puedan realizar en cualquier momento, se puedan realizar de manera rápida eh, y a bajo coste.
1: Y hablaremos, yo creo, toma nota y cero. Sí. Habl habrá que hablar que hemos hablado tú y yo, fuera de onda, sobre el crecimiento que se espera en los próximos 10 años del lanzamiento de satélites pequeños, sí. por debajo de los 200 kilos, y, y bueno, incluso por debajo de los, de los 2 kilos o 4 kilos, uh -huh. y que van a ser varios miles de satélites que se van a lanzar. Y no solo está ahí Rocket Lab, desde luego se ve los inversores ven que va a haber negocio, porque... Ahora mismo me parece que hay unas 20 compañías alrededor del mundo que están desarrollando cohetes de este tipo para lanzamientos de 150 o 200 kilogramos a órbita baja. Es decir, que es que, no es que no es ciencia ficción. No, no. Que el mercado espera que esto vaya a suceder, que se vayan a producir cientos de lanzamientos al año. Y de hecho, el, el Rocket Lab está diseñando este cohete Electrón. Eh, ellos dicen, para poder lanzar 100 veces al año que eso es dos veces a la semana y de hecho el permiso que tienen de Nueva Zelanda es para poder realizar un lanzamiento cada 72 horas me parece, o sea un lanzamiento cada tres días, ese es el permiso que tienen y, y una cosa muy interesante, hablando del, de, de los permisos que tienen Nueva Zelanda Nueva Zelanda ahora tiene eh, una agencia espacial que empezó en el 2016, forma parte de, de otra rama del gobierno pero tiene una agencia espacial que la tuvieron que crear porque no la tenían y Rocket Lab quería lanzar cohetes y necesitaban una agencia para poder eh, regular y vamos de, de crear leyes o normativas para los lanzamientos. Así que aquí tenemos un caso de la industria privada haciendo que los políticos eh, se pongan manos a la obra y empujando al gobierno. Exacto, sí, empujándoles y, y, a... Y no al revés. Exacto.
0: No, es, un caso, es un caso bastante curioso. Sí, me, me curioso. hizo
1: mucha gracia. Y, y bueno, estamos hablando de Rocket Lab porque es que van a lanzar el primer cohete este año. Realmente no han dado fecha, pero el cohete ya está en Nueva Zelanda. Eh, lo construyeron en Los Ángeles y lo mandaron a Nueva Zelanda. Que no sé cuánto habrá tardado, pero eso tiene que ser un, un viaje largo y cuidadoso. Porque un cohete pues, no se lo puede dar a, a UPS o a FedEx y, y decirles que te lo lleven. Pero ya lo tienen ahí en, en la lanzadera en las instalaciones que tienen en una de las islas de Nueva Zelanda y están probándolo y dicen que quieren hacer tres pruebas de lanzamiento este año y cuatro lanzamientos comerciales en el 2017 y estamos ya en marzo, a, a punto de llegar a abril sí. así que se, se quiere mover con mucha rapidez y que tienen ya, ya tienen clientes unos cuantos y quieren realizar 13 lanzamientos comerciales el año que viene, en el 2018 a mí me parece... Audaz. Ambicioso, <risa> ambicioso. Ambicioso, venga. Vamos a llamarlo ambicioso. Y, y espero que lo puedan Exacto. conseguir.
0: Yo, yo, ya te digo, yo también. ¿eh? A mí lo que... Lo, los dos puntos a resaltar aquí, desde mi punto de vista, son el tamaño del cohete, que es muy interesante, y el aspecto de que el material que están utilizando para construcción es eh, la fibra de carbón, que son dos, eh, dos puntos bastante interesantes, que nos pueden decir mucho eh, la capacidad de, de reacción que esta compañía pueda tener en el futuro. Es decir, los procesos de manufactura de, de estas piezas de fibra de carbón son mucho más sencillas y mucho más baratas que las que se utilizan en, con, con metal, con aluminios, ¿cómo se dice? ¿Aloy?
1: Pues sí, no sé, mezclas. Mezclas,
0: mezclas de, aluminio. Sí, mezclas de aluminios que se utilizan hoy en día en, eh, en los cohetes normales. Es decir, es un aspecto distinto a la hora de decir, bueno, en vez de utilizar cohetes reusables, lo que podemos utilizar es cohetes que son tan baratos de manufacturar y, y que se, se queman completamente en la reentrada que no tenemos que preocuparnos. De, de recuperarlos entonces es otra solución al mismo problema de los altos costes de lanzamiento la ventaja que tiene este método de fibra de carbón es que permite la compañía una rápida manufactura quieres decir una rápida sí una rápida renovación de la flota y estar preparados para adaptarse a cualquier cambio. Es decir, si tienen un desarrollo del cohete eh, nuevo, lo que pueden hacer es fabricar el nuevo cohete eh, mucho más rápido que si tuvieran los materiales eh,
1: convencionales. Sí, y eso no es una tontería, porque cuando hablamos no. de, de SpaceX y sus cohetes reutilizables, hablamos como si fuera una cosa importantísima, que lo es a nivel de abaratar costes, pero como todo tiene sus beneficios, y luego tiene la, lo opuesto. Exacto, eh, tiene ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas, exactamente. Iba a decir desbeneficios, no. <ríe> desventajas. Y, y la desventaja es la adaptación. Que una vez que tienes el diseño de tu cohete, realmente ese es el diseño. Y, y ahí te tienes que quedar con este diseño. Porque si quieres cambiar la segunda fase, pues sí la puedes cambiar, pero solo las partes que no dependan de la primera fase que es la primera fase en la que se está recuperando en SpaceX, y eso te ata de alguna manera, mientras que Rocket Labs, que en ningún momento han dicho que van a intentar recuperar los cohetes, eh, lo que pretenden hacer es que, lo que tú has dicho, que se puedan eh, destruir en la reentrada y así no crear detritus, eh, pero si sí los fabrican. Y bueno, si están lanzando 100 al año, pues tienen que fabricar 100 al año. Mm. Pero eh, tenemos que imaginar que cuando lleguen al número 100, que el número 100 tenga mejoras con respecto al número 1. Exacto. Porque, porque han ido no aprendiendo. Solamente... Y, y las pueden implementar. Exacto. porque no solamente es, a,
0: a nivel de implementación, no es solamente que sean capaces de mantener la tecnología y el, y el desarrollo al, al día sino que tenemos que ver estas empresas como negocios. Estos negocios van a tener que hacer, van a tener que tener su propio pipeline de clientes y todos los que hemos estado en los negocios sabemos perfectamente que no hay una forma de predecir de manera fiable al 100% cuál va a ser la demanda de, en determinados periodos. La ventaja que tiene esta empresa es que, como estoy viendo, si en un momento dado tienen un incremento de demanda, la limitación que van a tener no va a ser la disponibilidad de cohetes porque probablemente los puedan fabricar en una semana o dos. L la limitación que van a tener va a ser a nivel del regulador. ¿Cuál es el permiso que tienen para lanzar x número X de lanzamientos? Entonces esa es una ventaja que cuando tú estás haciendo tu, tu modelo de negocio um, realmente es importante, sobre todo cuando estás empezando y es, y es difícil predecir cuál va a ser eh, eh, la demanda de tu servicio. Todos sabemos qué es lo que ocurre cuando eh, alguien ofrece un, eh, un nuevo producto y la demanda es tal que te quedas sin stock. Y tienes que eh, esperarte a que las fábricas te, te saquen nuevo stock. En los cohetes convencionales este periodo de tiempo es bastante elevado y por lo tanto, normalmente tienes que hacer reservas para lanzar tus satélites con años de antelación. Entonces, bueno, esta nos va a permitir poder realizar los pedidos de lanzamiento con mucho menos tiempo de espera, porque la empresa va a ser mucho más adaptable.
1: Y además se van, van a ser mucho más adaptables a la cantidad de, de lanzamientos porque también van a poder lanzar desde Estados Unidos. No sé si van a lanzar desde Florida, pero sé que tienen planificado una, una zona de lanzamiento en Estados Unidos. Y no hemos comentado que Nueva no Zelanda, claro, están en el hemisferio sur y van a ser la primera empresa que, que ofrezca lanzamientos tan al sur. Uh -huh. que eso es una ventaja dependiendo de dónde quieras poner tus satélites entonces Exacto. estos tíos eh, si pudieran lanzar 100 satélites al año desde Estados Unidos y desde Nueva Zelanda pues son 200, bueno no 200 satélites 200 lanzamientos y, y ellos solos, si metes pues 50 satélites en cada lanzamiento que, que podrías meter más eh, pues ya son 1000 satélites al año, ellos solitos ¿no? ¿Sí? que hay en nada y bueno, Nueva Zelanda, si es que si es que son bajos. Eh, ya te digo, no, está,
0: está muy bien. Eh, este tipo de noticias son las que me gusta ver. Países que están entrando, ya bien por, eh, porque los gobiernos son gobiernos que están pensando en el futuro o porque tienen emprendedores dentro del país que están tirando adelante. Um, y la verdad es que lo están haciendo bien. Me, me alegra poder ver que bueno, Nueva Zelanda lo está haciendo bien. En algún momento tendremos que hablar de otros países me, también un poco más conocidos, pero que um, normalmente no asociamos a, a la carrera espacial.
1: Y ya bueno acabamos de decidir que vamos a hacer un programa sobre los nanosatélites y, y el comercio que van a crear y así podremos hablar también de que esto es un negocio difícil. que Hay, sí, sí. hay una empresa americana, Firefly, Space Systems, que, que estaba eh, el negocio era exactamente el mismo. Crear un cohete pequeño para lanzar nanosatélites. Y, y bueno, hablaremos de lo mal que lo están pasando ellos. Y también hablaremos de una empresa española, PLT eh, que está localizada en Elche y que también están trabajando... Me parece que son los únicos europeos que están diseñando un cohete para el lanzamiento de satélites pequeños. Y, y ellos sí que quieren hacerlo reutilizable. Fíjate. Eh, mm. qu quieren traer la primera fase a Tierra con paracaídas. Así que podremos hablar de ellos y de otros grupos. Mm. Y, y ahora pasamos a... Supongo que otra noticia también que nos hará sonreír a todos. <ríe> que es... Bueno, es testamento a lo que pasa cuando... Eh, tienes un grupo de gente que tiene tiempo libre, conocimientos aeronáuticos y sueños. Entonces mezclas todo eso, y a lo mejor hay que decir, y son alemanes. <ríe> mezclas todo sí, eso, eso te iba a decir. ¿verdad? y te sale un grupo de ingenieros alemanes, eh, aunque ahora hay gente de, de todo el mundo, pero nació la idea en Berlín. Eh, se juntaron unos aficionados y dijeron, vamos a diseñar unos rover para mandarlos a la luna. Y esto empezó pues no hace tanto, en el 2008, y ahora tienen ingenieros en tres continentes, dicen, 35 ingenieros en total, y han conseguido la colaboración de nada más y nada menos que Audi. Y los rovers se van a llamar Audi Luna 4, 4 como el coche Audi, con, con la Q sí, sí. y los dos T, porque lleva ingeniería Audi. Y, y esto me, me gusta también, porque ahí están las, las compañías de, de coches, que creo que les están... Se les está dando bastantes palos últimamente eh, con empresas como Tesla que están creando coches eléctricos y aquí tenemos los coches diésel y gasolina y, y parece que, que se han quedado anticuadas, ¿no? Y, y Audi, pues no sé cómo se pondrían en contacto, cómo surgió esto, pero Audi dijo, mira, os, os podemos ayudar. Y, y una de las cosas que hicieron los ingenieros de Audi es que consiguieron reducir el peso de los rovers, eh, drásticamente, con utilizaciones, eh, bueno, creo que utilizaron no fibra de carbono, eh, pero sin sí nuevas aleaciones. Esa era la palabra que buscabas, izaro aleación. Muy bien. <risa> perfecto. Nuevas, nuevas aleaciones y, y diseños eh, que utilizan para los coches y consiguieron quitarle peso a los rovers. Y bueno, están diciendo que van a mandar los dos rovers en el 2018, que últimamente estamos leyendo muchas noticias y hablando muchas noticias donde la gente está diciendo sí, vamos a lanzar este año o el año que viene y no vamos a la luna. que No sé si a ti eso te parece eh, todavía un poco ciencia ficción, lo no poder hablar así.
0: No lo sé. A ver, a mí lo que me interesa es que la empresa Audi está detrás y, y lo ha visto esto como una oportunidad pues, de marketing. Obviamente no, no estamos aquí testeando tecnologías para los coches de, del futuro. El, el hecho de que haya una empresa grande detrás y sabiendo como sabemos que eh, los costes eh, de lanzamiento están bajando, no me extraña que ahora mismo las empresas estén diciendo al 2018 este año. Lo que me cuesta creer es, porque no es lo mismo sacar los dos rovers fuera de la tierra que hacerlos llegar a la luna. Hay un una pequeña diferencia en la dificultad. Sí, sí. Entonces no he visto eh, realmente cuáles son sus planes de o okay, qué plataforma van a utilizar para llegar a la luna.
1: Pues el lanzamiento lo tienen contratado con SpaceX, por supuesto. Sí. ¿Quién sino sí, Y han diseñado ellos también el, el aterrizador. El lunar. El, el lander. El lander, sí. El aterrizador, sí. Y, y bueno, otra curiosidad. La compañía Vodafone, que tú que estás en Inglaterra conoces muy bien, uh -huh. eh, también les está... No, no sé si les están subvencionando uh, a nivel financiero, pero eh, van a proporcionar el equipo que necesitan para establecer las comunicaciones con la Tierra. Y me parece que parte de la publicidad que está haciendo Vodafone es que van a tener el LTE, las comunicaciones LTE, <risa> eh, disponibles ahí en la Luna cuando alguien aterrice. Eh, supongo que tendrán que aterrizar cerca de, del Lander, ¿no? Pero, bueno, estaría muy bien si, si van los astronautas... ¿Quiénes son los primeros que van a ir? Los chinos, ¿no? Los que van a aterrizar sí. si tuvieran wifi, ¿no? <ríe> en la Luna. Estaría muy bien. Y, y bueno, los, los planes son de aterrizar en la Luna y quieren aterrizar cerca de donde aterrizó el Apolo 17, que fue la última misión a la Luna. Y van a aterrizar como a unos dos kilómetros y la idea... ...es llevar los rover hasta el rover que llevaron los del Apolo 17... Que, ...que eso era un bueno un rover o un carrito de golf... Eh, ...porque era, lo, era, lo conducían los astronautas... ...y quieren llegar hasta ahí, encontrarlo y, y, y ver en qué estado está... ...y los dos rovers estos van a tener cámaras, obviamente, 3D... ...van a tener el link de comunicaciones a través de Vodafone... ...y bueno, algo de ciencia podrán hacer también... Eh, ...hablábamos de las, eh, de las banderas y del estado en que estén las banderas, eh, si pueden estudiar un rover y, y ver cómo ha sufrido estos 40 años, eso da, también nos va a dar mucha información y muchos datos para cuando eh, se estén diseñando las bases lunares, porque sí. ya el, el rover americano está hecho de, de metal, eh, tiene partes que se mueven, y será muy interesante ver en qué estado está, imagino que, que estará sí, todavía de una pieza. Yo...
0: Yo aquí voy a tomar una posición que a lo mejor no estás completamente de acuerdo, Venga. Eh, pero personalmente los objetivos científicos de estas misiones para mí son secundarios, porque la, lo principal que se necesita en estos momentos es ser capaces de demostrar la viabilidad económica de estas misiones. Es decir, estas personas, tanto las empresas como este grupo de que se llaman part-time scientists... Sí, eh, Exacto. Este grupo de individuos, como las empresas que están invirtiendo, están haciéndolo porque lo que quieren es poder seguir haciendo. No pueden estar viviendo de donaciones, no pueden estar viviendo de, del aire. Entonces, la gente, eh, estas empresas tienen que recuperar esa inversión. Audi y Vodafone probablemente lo que están intentando es recuperar esta inversión a través de eh, marketing. Es decir, uh -huh. este es un ejercicio de marketing que en vez de coger y vender y comprar spots televisivos, están poniendo el dinero aquí para que estén las noticias y en las noticias les den el, el tiempo de, de difusión. Y estos individuos eh, que están poniendo su tiempo para desarrollar este tipo de tecnologías lo que están es intentando demostrar que es posible llegar allí, que no es necesario tener una gran infraestructura y que por lo tanto podemos utilizar sus servicios si queremos ese tipo de actividades, ya sea a nivel privado o a nivel de empresa. Por eso yo creo que lo más importante en estos momentos es que sean capaces de recuperar su inversión, que sean capaces de tener esa viabilidad económica demostrada. Porque eso lo que va a hacer es generar un montón de actividades que nos permitan volver a llegar a la Luna, salir al espacio, ir a asteroides, visitar Marte, etcétera. El tema de la ciencia, sí, estoy de acuerdo que es importante y estoy de acuerdo que necesitamos hacerlo siempre que podamos. Pero para mí en este momento, en estos casos específicos, debemos relegarlo a efecto secundario. Es decir, me conformo con que las imágenes las empaqueten y las, las vendan a, a juegos de ordenador o creen experiencias de Cinemax 3D, ¿entiendes? Porque de lo que se trata es de que tengan suficiente dinero como para poder seguir adelante. Esa es mi opinión.
1: Pues siento decirte que estoy de acuerdo. <risa>
0: me cachis el eh,
1: pero bueno, a mí siempre me gusta siempre me gusta resaltar lo, lo que se puede aprender, pero no desde luego que a, dudo que nadie esté pensando en ciencia aunque se llame el grupo científico o sea, a tiempo parcial, eh, no creo que nadie esté pensando aquí en ciencia y por supuesto que Audi y Vodafone van a exprimir toda la publicidad que puedan, este hito y de hecho eh, espero que nuestros oyentes puedan ir a nuestra página web, que pronto la tendremos y, y ver la, la noticia porque eh, los rovers son muy monos y en la parte de adelante tienen el simbolito de Audi. O sea que aquí no, no engañemos a nadie. Eh, que esto es... Eh, yo, yo ya estoy viendo
0: los anuncios de la tele. ¿Quién quiere conducir un Audi en la Claro, gran?
1: claro. Y, y bueno, eso tiene que llegar como negocio mandar un rover y que lo puedas controlar y conducir desde la Tierra. No sé exactamente a tiempo real cómo se podría hacer porque me parece que hay un delay de, de bastantes milisegundos que haría la experiencia un poco rara, pero bueno, a pesar de eso... ¿Son,
0: son milisegundos eh, o segundos eh,
1: enteros? No, creo que no, no son segundos. No, no a, segundo. al, a lo mejor podemos hacer una pausa y calcularlo. <risa> y si no, eh, lo hacemos la... Eh, no, espera. Vamos a hacerlo aquí de cabeza. Son, eh, a ver, mira, ahora mismo ni me acuerdo de la distancia de la luna. Es, estoy hablando de marketing y está mi, está mi cabeza en, en modo marketing. Um, pero bueno, que, que sí, que, que hay muchas ideas de negocio que, que se les tiene que ocurrir a la gente. Pero lo que tú decías, por ejemplo, de, de vender solar a los, a los juegos de ordenador, pues... Eh, no es tontería. Ya hay juegos de ordenador no que utilizan imágenes de, de la NASA, que esas son gratis. Eh, sí. pero si las consigue una empresa privada, pues, bueno, tienes que pagar la licencia. Y con la cantidad de dinero que se gastan en financiar o en crear estos juegos de ordenador hoy en día, que son muchísimos millones, pues se pueden permitir pagar lo que sea por estas imágenes. Así que, no, estoy completamente de acuerdo que esto es puro marketing para estas empresas. Y yo creo que los ingenieros esto lo están haciendo porque pueden y porque mola. ¿No? Sí, sí. Porque... Porque anda que no van a poder fardar con sus amigos, ¿Quién, ¿no? Exacto. ¿Quién no quiere
0: tener un pequeño eh, coche a control remoto en la luna, tío?
1: Exactamente. Eh, o sea, eso va, van a ser, que dije, treinta y pico científicos, ¿no? O treinta y pico uh -huh. ingenieros. Pues van a ser los únicos treinta y pico personas que van a poder poner en su currículum diseñé parte de un rover que, que está en la luna.
0: Conduzco drones en la luna. <risa> parte eh. de mi CV, ¿sabes?
1: Bueno, eso lo puedes poner en Twitter. Exacto. Y, y por cierto, que distancia de la Luna, que son 384.000 kilómetros, entonces sí, son pues son uno, dos segundos. 1,3 segundos. Sí. sí. Eh, en ida y vuelta, pues sí, dos y pico. Sí. Eh, entonces, bueno, se, se puede conducir de alguna manera, ¿no? Eh, de todas formas, no va muy rápido el, el rover. Va a ir a 3,6 kilómetros por hora. Sí. Bueno si sí, lo recuerdo bien, que no por nada pero a ver eh, me parece que es más rápido que el rover que está en en Marte en Marte eh, que va que, que va a la velocidad de un caracol literalmente, literalmente. Un, de hecho un caracol yendo a toda pastilla no es gracioso pensar en un caracol yendo súper rápido pero un caracol yendo rápido va más rápido que el rover que está en Marte genial Genial, pobre, sí. pobre, Pobrecito. <ríe> pobre Robert. Por eso necesitamos gente. Por eso necesitamos gente que pueden moverse más rápido y tomar decisiones más rápidamente en Marte. Mm. Que, que a lo mejor ese es otro tema, ¿no? Es, yo creo que sí. Es otro tema.
0: Porque la dualidad esta que tenemos siempre de exploración humana o exploración remota, creo que es un artefacto. No, realmente no hay un O. es eh, la, la opción es Y. ¿sabes? Es los dos puntos. Es, es ir a la par uno con, con otro. Pero bueno, eso es para otro programa. Lo debemos dejar.
1: Pero sirve de una introducción muy buena para nuestra siguiente noticia, que es la de unos robots de la NASA, que yo no había oído hablar de ellos. No sé si tú sabías de su existencia. No. Tú tampoco. Que se llaman Valkyrias uh -huh. Y son cuatro robots que ha creado la NASA con la idea de que... Bueno, no creo que estos en sí vayan... A al espacio, pero... Mira, hablábamos el programa pasado, ¿verdad? Sí. De, de, de este proyecto, de este tío loco que está en Kickstarter, de crear un, un avatar, que, que me parece que fue una buena descripción. Y esto no es exactamente un avatar, pero son robots diseñados para estar en el espacio y para caminar sobre otros planetas y otras lunas. Y, como he dicho, se llaman Valkirias, eh, construido cuatro y las han repartido entre varias universidades y centros de investigación. Y la idea es interesante. Eh, la NASA ha diseñado el hardware, lo que es el, el robot en sí, y lo que ha pedido a los centros donde las ha cedido es que diseñen los sistemas de control, el software. Entonces... Eh, Pondremos un link a, a una entrevista uh -huh. a una estudiante de, de doctorado que es eh, una de las que está programando uno de los robots en la Universidad Northeastern, eh, que está en Boston, donde yo solía vivir. Y, y los robots eh, me ha dejado impresionado porque caminan, eh, tienen brazos articulados, o sea, son humanoides. De hecho, parecen un poco de Battlestar Galactica. Mm. No sé si interesante, te, sí, te daba un poco. sí, sí, me
0: acuerdo. A, a mí lo que, lo, la pregunta que tengo en la, en la mente ahora es, ¿esto es uno de los últimos programas del, de educación de la NASA o, o lo han conseguido meter bajo desarrollo?
1: Sí, yo, yo creo que esto no es educación, que esto es desarrollo. Porque, claro, a lo mejor tú estás pensando en la, la educación que reciben todos los es, claro, estudiantes que van a estar trabajando es un... en ello.
0: El acercarme no solamente a universidades, sino a centros educativos de instituto y demás. Creo que es una acción bastante que inspira mucho a las próximas generaciones y que da pie a ser capaz de enseñar y demostrar a los estudiantes que todo esto que se está haciendo a nivel de la NASA lo puede hacer cualquiera. Solamente hay que poner las horas de, de trabajo detrás. Es decir, que no son... Es siempre lo de... Lo que ocurre sabes que crees que los astronautas son, son superhombres o supermujeres, pero en realidad lo único que han hecho son personas como tú y como yo que han estado entrenando, estudiando, entrenando y estudiando. Le han puesto las horas. Y eso es muchas veces lo que necesita un, un estudiante, eh, saber que ellos pueden hacerlo. Si, si realmente quieren y se ponen eh, serios, pueden hacerlo. Por eso creo que, que hubiera sido un buen, un buen punto final para los programas de educación de la NASA.
1: Yo espero que esto lo hayan metido dentro de los programas de, de, de robótica o de desarrollo de sistemas de vuelo o algo así, eh, de tal forma que, que pueda seguir. Sí. Y creo que, por lo que yo sé, no, esto no lo van a cancelar, o por lo menos no he oído nada. Y mira, estoy viendo aquí que una de las universidades eh, que tiene uno de los robots es la Universidad de Edimburgo. Sí. Y, eh, Genial. Por ahí, por Edimburgo, anduviste tú, ¿no? En tus tiempos jóvenes. Sí, sí,
0: sí. sí Yo estuve en el colegio. Hace,
1: hace mucho tiempo.
0: Así que hace ya demasiado tiempo.
1: Pero me ha, me ha gustado lo que has dicho de, de, de enseñar a los estudiantes lo que es posible, que... Que sí, que es una de las cosas que yo vi en mis estudios de posgrado. Que antes de llegar, pues te piensas que, que es algo súper difícil, esotérico, y que tienes que ser, no sé, un, una mente privilegiada para, para sacarte un doctorado eh, o hacer cualquier tipo de investigación. Y lo que te das cuenta una vez que te metes y que lo estás haciendo es que lo que necesitas es un mínimo de inteligencia, preparación, un buen o una buena mentora y ponerte ponerte manos a la obra, meterte de lleno dedicarle horas y de repente un día levantas la cabeza y dices joder, si es que estoy haciendo ciencia o, o estoy haciendo ingeniería y, y he sido capaz sí, sí. y yo no sé si eso es culpa nuestra de los científicos que lo hacemos parecer esotérico y difícil o, o la sociedad no, no sé exactamente quién tiene la culpa pero yo me encuentro mucha gente que cuando les, les digo lo que hago me dicen uff yo no podría hacer eso. Y hablando con ellos, pues es gente inteligente, preparada en lo suyo y que tienen éxito dentro de su área profesional. Y digo, pues eh, lo que has hecho, lo mismo que has hecho, el esfuerzo que has metido y las ideas que has tenido para tu área profesional es lo mismo, lo podrías haber hecho dentro del mundo científico. Y habrías probablemente tenido el mismo éxito o más. Pero de alguna manera la gente piensa que... Que es algo súper difícil, reservado para unos pocos. Y quizás también es eso de las las visitas de las que hablábamos a los colegios, sí. que los niños se dan cuenta de que, de que esta gente es humana, que son como su papá y su mamá, y que son como van a ser ellos cuando sean mayores, que, que, que no son raros, uh -huh. y que ellos también pueden eh, aspirar a eso.
0: Exacto, sí. Eh, yo ya te digo, para mí me, me resulta inspiracional. Y me gusta, me gusta que lo hayan mandado a los centros educativos. Pues a ver si puedo ver el de Edimburgo. No sé cuánto tiempo estar allí. Eh, aunque ahora mismo no vivo cerca de Edimburgo, eh, sí que me resulta factible irme para allá. Más que ir a cualquier otra universidad de Estados Unidos, obviamente. Así que...
1: Sí. Y no creo que, que esté ninguno en España. Así que... Y ahora mismo que estoy en España, no podré ir. De todas formas... De... Tendrán que estar varios años. Sí, seguramente. Estos, estos no son proyectos simples, um, pero, pero bien por la NASA. Sí. Me alegro. Y con esto llegamos a nuestra última noticia, um, que pues yo creo que hablamos de SpaceX en todos los programas, ¿no? Bueno, es
0: que <risa> ahora mismo están un poquito más activos, ¿no? Si hubiéramos empezado seis, hace seis meses, pues no, no tendríamos mucho de qué hablar.
1: O sea, que no es la ley. Yo pensé que era la ley. No. <risa> que en todos los podcasts de ciencia y técnica aeroespacial hay que hablar de SpaceX. Hay que
0: hablar de SpaceX. Um, no es la ley, vale. Vamos, a, vamos a, ver a ver cuántos duramos y si tenemos que tenemos la oportunidad de poder hablar cada, en cada uno de estos episodios de alguna noticia. Pero sí, esta vez es seguir un poquito más el desarrollo que hemos tenido, es finalizar eh, SpaceX ha, ha finalizado ya la misión que tenían, que se llamaba CRS-10, en la que finalmente la cápsula dragón, sin tripulantes pero sí llena de todas las muestras científicas y algunos experimentos y todos los desechos de la estación espacial, fue bajada a, a la Tierra con éxito. Entonces, bueno. Y recuperada. Recuperada, sí. Ahora tendrán que hacer sus estudios sobre los daños que ha sufrido durante la reentrada No daños más el desgaste eh, donde ha sufrido por, por los temas aerodinámicos, etcétera.
1: Que está quemadita. Si se ven las fotos, es súper es que, bonita y blanca, ¿verdad? Cuando la lanzan. Lo que es normal <ríe> también. Me extrañaría
0: que no estuviera eh, quemada y vuelve a como que se les ha olvidado en el horno. Exacto, lo importante es esto, es, eh, bueno, pues ahora averiguar cuáles son los, los los estreses estructurales de reentrada, dónde han hecho hincapié y cómo mejorarla un poco mejor, eh, principalmente pues para asegurarse de que los días en el que trae, los que traiga astronautas los astronautas puedan bajar seguridad. Eh, lo único que voy a resaltar así un poco en esta noticia es que la cápsula Dragon está compuesta por dos compartimentos, dos eh, secciones. La presurizada, que es la parte de la cúpula, que es la que tiene más eh, forma tradicional, y una que es más cilíndrica, que es donde va el cargamento, que no está presurizado durante el regreso. Y, y bueno, esto permite a la cápsula pues traer grandes cantidades de, de material. Desde la estación espacial.
1: Y al parecer, por lo que leí, parte de lo que tienen que traer de vuelta es la basura. Obviamente. Otro tipo de basura espacial. La basura que se produce en la estación espacial. Y decía la noticia que antes de la reentrada eh, había sido eyectada uh -huh. esta basura. Que lo mencionaron así como de paso... Y no, no sé si tú sabes exactamente cómo hacen esto, porque claro, eso tiene que ser... No hay, no hay nadie, ¿no?, que tire la basura. Entonces no sé cómo, cómo la eyectan. Hay un, un compartimento que se abre, que está presurizado, se abre y entonces la basura sale. No, ¿Tú sabes cómo funciona? No,
0: no, no lo tengo claro, porque no lo he... Mira, lo leeré para el próximo follow-up, pero como decía, ahora la cápsula de reentrada traía dos secciones, la cilíndrica y la, y la cónica. La cónica es la que va con presión, va presurizada y la cilíndrica va sin eh, la presión. Creo que las basuras deberían de ir en la parte cilíndrica y... Aunque entiendo lo que dices de tenerla presurizada para que haya un movimiento de escape, como sabemos, cualquier escape que lances también va a cambiar la órbita del, de, la, de la cápsula dragón. Y entonces creo que habrían intentado minimizar esto lo más, lo más posible. No lo sé, tengo que mirar exactamente cómo, cómo se hacen estas operaciones de eh, eyección de las basuras.
1: Bueno, es posible, como tienen las dos secciones y en las fotos que he visto de la recuperación, sí, lo está que está ahí la, es la, la parte, parte cónica. cónica. Entonces es posible que todos los desechos vayan a la parte cilíndrica y la parte cilíndrica se queme en la atmósfera y lo que recuperen es solo la cónica.
0: Posiblemente, no lo sé. Miraré.
1: Porque no veo la cilíndrica en ninguna de las fotos.
0: No, yo tampoco lo veo. Me parece
1: que cuando he visto los, los vídeos de eh, por ordenador, claro, las simulaciones, los vídeos bonitos que hacen, solo aparece la mm. parte cónica cayendo okay. a, a mar el,
0: eh, ¿cómo se llama? en el vídeo que hay de, porque puedes ver el vídeo de, de cuando se desconecta la cápsula dragón de, de la estación espacial, creo recordar que sí se veía en la, la parte cilíndrica, lo voy a mirar y lo ponemos en el follow -up del, del próximo episodio
1: pues sí, 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 que eso va a ser interesante a ver exactamente cómo funciona uh -huh. el dragón, o la dragón sí. pero bueno, a ver ¿Tenemos noticias rápidas hoy? Uh,
0: nada. A ver, lo único, eh, la noticia de Blue Origin que quiere realizar un lanzamiento tripulado para finales de este año. Para sí, finales eres, de este año. No sé si a finales de este año o la próxima primavera. En, en 12 meses. Entonces, lo
1: que te estaba diciendo, que todo el mundo está de repente... ¡Hala, ya! Ya mismo. Vamos a irnos a la luna. Lanzamiento tripulado. Que es que... Si me dices lanzamiento, vale, pero es que estás no, diciendo no, est tripulado. Estoy de acuerdo
0: contigo. Por eso lo he puesto aquí. porque. Ambicioso. Son... Son objetivos ambiciosos. Pero a diferencia de las eh, organizaciones nacionales, eh, las empresas lo que tienen es que pueden hacer reajustes. No necesitan eh, defraudar a ningún, ele a ningún votante. Eh, el único que se va a enfadar si no llegan a tener los objetivos es el dueño y es el propio dueño el que ha dicho vamos a lanzar a alguien tripulado en un año entonces, mira, me parece bien poner objetivos ambiciosos, eso quiere decir que van a trabajar duro, que consigan llegar a ese objetivo o no, bueno, veremos yo espero que sí, pero nadie va a perder elecciones aquí
1: Sí, eso es lo bueno cuando tienes un jefe como Jeff Bezos dice, a ver, vamos a lanzar este día, y si no lo lanzamos este día os cancelo a todos la cuenta de Amazon Prime <risa> Claro, que eso, eso es importante, porque si, si la NASA falla un lanzamiento, pues a lo mejor nadie, tampoco pierde nadie elecciones. ¿eh? Es decir, la, la culpa se diluye entre las 5.000 personas responsables y ya ves, pero aquí en Blue Origin, When SpaceX, el jefe sabe quién tiene la culpa. Exactamente. Y, y sabe a quién pedir responsabilidades. Bueno, pues buena noticia rápida.
0: Sí. Solamente ahora, ahora ya nos queda más dar por cerrado esta semana y. Simplemente recordar a todos nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros, eh, pueden hacernos preguntas utilizando el hashtag Preguntas Espacio para preguntas específicas o hashtag Tema Espacio para sugerencias sobre temas a comentar en un próximo episodio. También podéis eh, encontrarnos en Twitter con arroba espaciopodcast. A JLGalache le podéis encontrar en arroba JLGalache y a mí en arroba askumind a s k e w m i n d En Facebook estamos en facebook.com barra espacio podcast y en breve también lanzaremos la página web del podcast donde podréis encontrar las notas de cada episodio. Muy bien, pues muchas gracias y
1: hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene a todos.